0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Está no ar mais uma edição do Diálogos por São Luís. Movimento criado pela nossa candidatura, nossa pré-candidatura, para debater os problemas da cidade e construir um plano de governo democrático e participativo. Nós tivemos como é, inspiração o Diálogos pelo Maranhão do Governador Flávio Dino. É um movimento suprapartidário, apesar de que eu tenho muito orgulho de ver tantos camaradas do PCdoB participando, mas participam muita gente de outros partidos, as pessoas sem partido, e com o objetivo principal, debater a nossa cidade. Ainda mais depois da pandemia, que nós teremos menos recursos e nós teremos que fazer ainda mais. Então é fazer mais com menos e é fazer encontrar novas respostas para velhos problemas. Esse é o nosso desafio. A gente... Fez dois debates essa semana, Diálogos pela Saúde e Diálogos pela Educação, e hoje a gente vai estrear o debate por... da área territorial, as nossas plenárias territoriais. E com muita honra e com muito prazer, a nossa primeira área escolhida para fazer essa discussão é justamente a área Itaquibacanga. Conosco aqui nós temos hoje o Raul Fagner, que é diretor do hospital aqui em Lisboa, morador da área também. Nós temos a Sorimar Saboia, que é assistente social Atualmente está na FUNAC, já tem uma larga experiência também em vários conselhos. E o Gigi Moreira, que é músico, cantor, compositor, ele é, é, é um artista da nossa cidade, morador da área Itaquibacanga, é, ajudou no, no, no grupo Grito e tantas outras coisas, mas eles vão poder se apresentar daqui a pouquinho. A área Itaquibacanga, e aí é para provocar os nossos debatedores, é uma área que tem uma grande contradição, porque é uma área muito rica, que tem muitos investimentos, tem a Universidade Federal, nós temos o Porto do Itaqui, tem a Vale e, ao mesmo tempo, tem tão pouca estrutura. E esse é o desafio a ser superado. Em algumas vezes, a gente já viu, inclusive, um movimentos de emancipação. A área Itaquibacanga com desejo de virar cidade. O ideal é que ela passe a ser acolhida. E esse é o desafio. Mais uma curiosidade. Normalmente, na região da área Itaquibacanga, nessa zona eleitoral, o Gigi sabe disso, o Raul sabe disso, é região que o governador Flávio Dino sempre foi muito bem votado. Não sei se é pela proximidade com a Universidade Federal. Eu não sei te dizer exatamente o motivo, mas é algo de ter a alegria, que é uma região onde nós temos, historicamente, um bom desempenho eleitoral. Eu quero pontuar, antes de falar um pouquinho, eu queria pontuar algumas coisas que eu quero ver os nossos debatedores falando. Os debatedores vão dar as opiniões deles, mas nós queremos também a sua participação. Portanto, você que está nos assistindo, mande seu comentário. Mande a sua pergunta, mande a sua crítica para a gente estar tá lendo aqui na hora. O objetivo é fazer um debate, um diálogo. Não serve um monólogo onde só eu falo. Hoje eu quero ouvir bastante. Ainda mais quem conhece muito. Quem entende da área Itaquibacanga não sou eu. Somos nossos três debatedores. É você que mora aí na, na comunidade. É você que conhece. Então, eu queria... A gente tem que, de alguma forma, debater a questão da própria barragem. Afinal de contas, contas foi justamente o que permitiu a ocupação a partir de 70 da área da Ita Itaquibacanga, e vez ou outra a gente ouve falar muito das dificuldades existentes, tem que discutir de alguma forma a questão do turismo, e aí a gente tá falando Prada Guia, Prado do Amor, é, quando eu fui jogar bola lá na Prada do Amor eu fergoi e tudo, me deu uma sorte nada, porque eu sou ruim, gente. eu sou perna de pau, mas lá na Prada do Amor eu joguei muito bem, eu fui lá com convite do professor Júlio Pinheiro, que hoje é vice-prefeito da cidade. Na CECID, a gente destacou que um problema grave da área Itaquibacanga é a questão da regularização fundiária. As pessoas moram há muito tempo na região Itaquibacanga e não têm a documentação na sua casa. Então, começou como poceiro, foi ficando, foi ficando, mas não tem segurança jurídica, se prejudica no valor venal dos imóveis. A questão da habitação. Eu vi, por exemplo, como, como a questão dos piancóis, ali depois da Vila Ibratel. É muita gente com pouco serviço público público por perto. Então, esse tipo de habitação não é o modelo de habitação adequado que nós imaginamos como correto. Então, é preciso avançar. Eu estava numa reunião no Saviana é, e uma pergunta que as pessoas me fizeram lá foi o seguinte, ó, oh, no Saviana nós não temos escola e nós não temos posto de saúde. Então, assim, a gente tá falando um bairro da importância do Saviana e estruturas básicas não tem ainda da forma adequada. Então, nós temos que superar. A questão da feira, tem que ver a questão da, 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 da Paixão de Cristo, da Via Sacra, Gigi, que é, sem dúvida alguma, um dos maiores eventos culturais da cidade de São Luís. É, o governador Flavidino até já tem algumas ações, como, por exemplo, a questão do Iema, como teve, por exemplo, a questão do Batalhão. Eu visitei várias pessoas que foram beneficiadas com o cheque Minha Casa, mais de, de mil famílias da área Itaquibacanga receberam o cheque, para ser preciso, mil e vinte famílias foram beneficiadas do, do cheque Minha Casa mas muito ainda tem que ser feito, como é, por exemplo, a questão do mercado. E, 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 na verdade, eu quero ouvir vocês. O desafio é que a gente possa é, transformar a Itaquibacanga numa região produtiva onde circule riqueza. Não adianta a riqueza estar tá só passando pertinho da gente, a gente está olhando e não está ficando. Ela vai embora ou de navio ou de trem. Então, esse é o desafio. Portanto, eu quero convidar o nosso primeiro debatedor, Gigi Moreira, para ele se apresentar e fazer as considerações dele sobre o que... que... Que tem que constar no nosso plano de governo em relação à
1: Itaquibacanga. Gigi, manda abraço. Ok. É, boa noite a, a todos e a todas. especial aí a, a Solimar, a representante feminina, e, o qual a gente tem a grata satisfação de já ter trabalhado junto como, como gestores do Estado, eu na área do Lazer e a querida amiga no social aí à frente da, 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 da... ao nome, sim, faltou agora, rápido. O qual a gente fez uma capacitação Funac da FUNAC, tentando revigorar né, a metodologia, a dinâmica da convivência e a vivência lá na FUNAC dos gestores é, monitores, professores, educadores relacionados ao tratamento do menor infrator, que precisa muito dessa relação humana. Prazer enorme, fico muito grato. A Raul, essa pessoa que a gente teve a oportunidade mais recente de conhecer, esse, esse Paraíba, né? que não é o um Paraíba que, que o Bolsonaro utiliza é, da referência, é um paraibano, macho, quer dizer, estou só colocando, mas que tem muita preocupação com o social. Né? E a você, meu grande deputado, o qual eu lhe admiro muito e agora mais contente em saber dessa sua pré-candidatura à São Luís. de Moreira é um agente cultural, é, é um ativista cultural é social também, porque a cultura está dentro desse universo todo. Nós tivemos a vivência de chegar aqui ainda de canoa, antes da barragem, de visitar aqui a passeio, e acabamos vindo morar. E, vindo morar, a gente trouxe o nosso grupo para a área, que hoje é o Grupo Grita, Grupo Independente de Teatro Amador, que é a referência cultural do nosso bairro. Hoje, todas as as manifestações culturais elas se fazem a referendar o nosso trabalho por conta da discussão da política cultural. E, na verdade, o Anjo da Guarda tem uma formação muito diversificada, muito plural, porque foi um bairro criado a partir de invasões, e o pessoal da Baixada, principalmente da Baixada, foi quem chegou no da guarda. Então, tem gente da Baixada aqui diversificada. Então, as culturas né, vieram muito diferenciadas. Então, assim, a gente é rico nessa questão da cultura. Para você ter uma ideia, oportunamente, eu trabalhando na Secretaria de Cultura do município, quando trabalhei, e também no Estado, que eu sou, sou da Secretaria de Cultura do Estado, a disposição da CEDEM. E a gente via que na programação de Carnaval São João A maioria, né, o percentual de brincadeiras No Carnaval São João Era muito do anjo da guarda né? Nós temos todas as manifestações possíveis Que você imaginar da arte, da cultura e Dentro é, da cultura ativa do, do nosso do nosso município é o, o claro que o teatro é, é um clássico é um clássico das expressões porque era até então um, uma categoria uma arte é, muito de quem, uma arte de rico de quem podia ir no teatro de quem podia é uma coisa que é difícil é, ter esse diálogo mas a gente trouxe para o anjo da guarda a cultura de saber o que é teatro, o que é teatro, é a comunidade, tranquilamente, dialoga teatro em todo sentido, até porque a gente chegou a ter, um, a ter hoje o maior espetáculo a céu aberto, se não um dos maiores do país, em que a comunidade participa, é, e, e não é só as da guarda da área, que bacana. Né? O espetáculo hoje que recebe gente. Do Brasil inteiro, do mundo, hoje já vai. Então, essa referência ficou muito, muito demonstrada o potencial cultural para pessoas que a gente conhece fora. Quando sabe. Existe um teatro, existe, é um teatro de Arena, é equipado assim, com os mínimos recursos, mas ele foi considerado o primeiro teatro da América Latina, o Teatro de Arena, e foi aqui hoje na Guarda com o nosso grupo. O Grita, que, que tem uma, uma, uma história a partir da luta, da militância né? da, 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 pela liberdade, pela liberdade de expressão. Nosso teatro era um teatro clandestino. Né? A gente vem dentro do tempo da ditadura, fazendo os espetáculos para discutir a água, para discutir o ônibus, o transporte, para discutir o trabalho. Era esse o nosso teatro no Anjo da Guarda eu digo era Porque o foco era maior Às vezes era o teatro mais despojado A gente se, se considerava amador Porque a gente não tinha os recursos Para fazer um, um espetáculo Para casa de espetáculo Mesmo assim nós tivemos Vários espetáculos de referência Que viajamos o Brasil inteiro é, é, Participando de festivais e, e outros eventos, congressos Nós somos referência é na organização No trabalho de organização é, 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 Organização social Porque a gente tinha O nosso trabalho Voltado para a discussão Junto com a igreja católica né, Nos mutirões que se faziam Então era lá que a gente tirava subsídio para fazer Os nossos espetáculos né? Lembro muito bem Quando primeiro, um dos primeiros padres Daqui, padre é, João Maria Vandame é, trabalhou com a gente, fez espetáculo. É Você vê o, 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 a imensidão que a gente ocupou no bairro. Então, é, é muito notório de que hoje a gente tenha essa referência. Na área da música, eu fui um dos primeiros a começar a fazer música de barzinho, né? música mais popular, música maranhense. E hoje a gente tem uma imensidão de músicos em todos os estilos o que é muito bom, e a gente dialoga muito bem, inclusive agora a gente tem um grande grupo no WhatsApp, que a gente está discutindo a possibilidade de transformar no fórum cultural. A gente tem uma cooperativa que a gente não conseguiu ir em frente por conta de, talvez, mais de apoio, porque aqui a gente sabe que para ter um projeto apoiado no governo federal, no municipal e no estadual, o CNPJ era fundamental. E tem artistas aqui, grupos que não têm essa possibilidade. E a gente criou uma cooperativa no sentido de fazer com que esses artistas tivessem a sombrinha da cooperativa. Mas não é fácil, porque a cooperativa ela depende é, é, do, do financeiramente de recursos para você colocar primeiro como empreendimento para depois a gente dividir os lucros. Mas eu acho... Hoje, que foi a partir de um estudo que a gente fez, junto ao SEBRAE, nós trouxemos aqui consultores para falar de empresas, para falar de grupos sociais filantrópicos, para falar de outro tipo de organizações e nós optamos pela cooperativa, porque ela é possível a gente trabalhar e se também e se pagar pelo trabalho que a gente faz. Hoje o Grita sofre muito com isso. O Grita a, a gente tem que que, 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 quando ganha né? Eu digo a gente Porque tive até recente é Eu não sou mais da, da, do Grita Fui fundador Fundador da Via Sacra, fundador do Grita Fundador do teatro né? Saí por, por questões pessoais Minhas de, de experimentar Outro tipo de coisa Mas tenho uma boa relação Continuo com todo o grupo né? Mas a gente vê O, o tanto que que as limitações da gente é, é, ficaram implicadas por conta de ser um, uma entidade filantrópica. E hoje, cultura, é, Raul sabe, a senhora, a senhora sabe, você sabe, que cultura é renda, é, geração de renda, emprego e renda, e, 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 e traz é, uma arrecadação financeira muito grande. Tá certo? Ela não é somente Aquilo que eu imaginava que a gente fazia só por amor à arte, hobby, etc. Não. A cultura, quando vem a cultura e a arte, por exemplo, quando está na gente, no sangue a gente precisa e merece ganhar, almoçar, se vestir bem, comprar carro, comprar, ter todo o direito, porque é um tipo de trabalho digno e é um, é um trabalho transformador ajuda muito na formação. Das pessoas Então o nosso trabalho aqui Na, na área de tá Bacanga Foi sempre fazer essa discussão Nós somos um teatro que hoje Já tem um arsenal De, de, de recursos Mas a gente fez é, Iluminação com Um balde de tinta Furado, colocando uma lâmpada Sabe, A gente veio desse processo Mas a gente precisa ter um teatro melhor A gente precisa ter um teatro Equipado para dar condições e a qualidade para que as pessoas possam assistir bons trabalhos. E ter um espaço cultural, por exemplo, os vivas. Eu fui intermediário no governo da, da, da Rosiana, com essa criação dos vivas, eu fui intermediário na interlocução. Então, nós temos também que dar um ajuste é que é, rec é, é, para esse espaço que tem aqui, tem na Vila Ibratel, né, o Anjo da Guarda é um dos maiores vivas do de São Luís, são quatro espaços feitos exclusivamente para atender a Via Sacra e demais outras manifestações do Carnaval de São João e outra ser ocupada pela comunidade. É, mas eu, eu, eu vou ampliar essa discussão porque nós participamos, eu já fui conselheiro é, na, do Estado, do Conselho do Estado de Cultura várias vezes, Sou atualmente conselheiro do município né? e nós temos uma grande angústia. É de a gente ter. Eu fui consultor pelo Ministério da, da Cultura no projeto da UFDA, da Universidade da Bahia. Eu e uma amiga minha, a Elisandra Rocha, fomos escolhidos para ser os consultores na criação do Sistema Municipal de Cultura, aonde esse sistema tem um plano municipal tem o Fundo o fundo Municipal de Cultura, tem o, o setor do, do, do... Como é que já Passou a Gorinha. Né? Os indicadores, levantar os indicadores. Quando o prefeito Edvaldo Alana veio aqui no Anjo da Guada, na sua primeira campanha, foi uma das coisas que eu, na oportunidade, ele ainda candidato, pedi. É, candidato, nós é, estamos com... Ainda não estava oficializado, mas estamos trabalhando um plano, assim, assado, de cultura, que é uma reivindicação do movimento nacional, do Ministério da Cultura, no Ministério do, do Gil, depois do Júlio Ferreira, e nós conseguimos fazer uma discussão muito nacional e vendo que era parte desse sistema que a gente poderia ter uma política pública democrática é, para que beneficiasse todo mundo. E, na oportunidade, é, eu fiz essa reivindicação aqui numa reunião no, no Clube de Mães e acabamos se encontrando é, nessa consultoria e depois eu vim fazer parte do, do governo da gestão do, do Edvaldo. E só que a gente não conseguiu implementar, esse plano está na gaveta. Esse plano foi discutido com todos os segmentos, por área, por território. Né? Nós chegamos, então ele está lá. A gente precisa ainda ver, é, trazer ele para a discussão, porque política cultural só vai fazer planejado, com planejamento. E também, quero dizer, meu, 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 meu pré-candidato, que precisa ter amor pela cultura. A parte da saúde é fundamental, a parte do trabalho, a parte da educação, mas a cultura, ela anda junto com todos. Então a gente precisa de um olhar mais, mais carinhoso, mais cuidadoso, que esse tem sido o um dilema. Né? Essa é a discussão, que inclusive é uma discussão que ela não se relaciona bem com nenhum governo, nem com o nosso estadual, nem com o municipal. Há uma angústia, há uma. Sabe, o pessoal está procurando. A gente está aproveitando agora o momento da Lei 701075, que é a Lei de Emergência Cultural, chamada agora Aldi Blanc, muito, muito válida a homenagem. Nós agora temos que fazer o um mapeamento e cadastro de todos os segmentos culturais, coisas que a gente previu há quatro anos, cinco anos atrás, que isso seria fundamental para a política pública E até hoje nós não temos nem no Estado No município No entanto agora, hoje A gente correr para cadastrar As pessoas, para cadastrar os artistas Porque a lei vem beneficiar Todo mundo Em três linhas de mecanismo Uma de, Tempo. Mundo, uma de renda termina né, Uma de renda Outra de, de auxílio aos espaços culturais Da sociedade civil E a terceira que é os editais, né, dos patrocínios, editais, os prêmios, etc. Então tá todo mundo assim querendo sim, se encontrar. Como a, a, a desorganização nossa é, é grande do ponto de vista de que não havia essa articulação, então assim, nós estamos tentando se agrupar o máximo possível para poder ver se a gente ajuda tanto a secretaria de estado, tanto a do município, que inclusive Precisariam sair primeiro primeiro na campanha do que a gente. A gente é que está trazendo, tanto a do Estado, tanto a do município, apesar de ter a é, 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 boa intenção no Estado, a né? boa intenção do Estado, isso, é, nós trabalhamos é, até com, com, com a campanha das sextas, que eu lhe pedi ajuda, e chegamos até o Anderson, mas é muito pouquíssimo. O que hoje a gente espera Então, assim, falar de cultura Anjo da Guarda, Marita, que bacana Ela só vai estar sustentada né, E tranquila Se o município Tiver um plano de, de cultura Um plano é, Para trabalhar com a cidade Como tudo Até então, é isso que a gente vai comentar Meu, meu grande
0: Futuro Obrigado futuro. Amém, eu recebo Obrigado, Gigi Gigi já começa a destacar que algumas pautas daquele tempo continuam sendo atuais até hoje. Por exemplo, a questão da água. O Gigi falou que fazia muita reivindicação por água. É um dado. Uma das regiões que mais sofre com o problema de falta d'água na cidade de São Luís é a região Itaquibacanga, com destaque especialmente para o Alto da Esperança e para o Jandeiro. Quem me passou, inclusive, essa informação essa semana foi o Isaías, numa live que nós tivemos essa semana. Então, é impressionante como algumas pautas, apesar de tanto tempo, continuam sendo tão atuais. O que exige? Que o prefeito lidere o movimento para resolver esses velhos problemas. Chega, não dá mais esperar, Chegou a hora da gente encarar de frente. Vou dar outro dado. É... Vila Imbratel. No censo de 2010, que foi o último censo completo que nós tivemos, 10% das casas da Vila Embratel não tem banheiro infelizmente é uma realidade de muitas residências no estado do Maranhão e também da cidade de São Luís. 10% das casas. Por isso teve tanta gente que foi beneficiada com por um cheque. Porque a prioridade é justamente fazer essas instalações sanitárias. Agora, por exemplo, quando fala da Vila Bratel que a gente fala do dado ruim de casas sem banheiro, mas a gente tem que falar do cores da Vila. Nós homenageamos eles enquanto entidade, lá pela Secretaria das Cidades, que o trabalho que eles fazem ali é espetacular. Eles, com a arte deles do grafitismo, eles embelezam a região aumenta a sensação de pertencimento dá gosto de uma das regiões mais bonitas da cidade de São Luís, quer ver outro problema? sabe um dos lugares que tem mais acidentes de trânsito na cidade de São Luís com vítima? na Avenida dos Portugueses infelizmente e essa é a realidade e isso a gente está falando de vidas, vou ler aqui algumas perguntas, a Kelly Pereira falaram e muito importante, merece atenção especial destaco que é a questão da de muita gente que mora próximo dos morros e encostas que tem, inclusive, muito problema quando chega o período das chuvas. E é muita gente que perde tudo mesmo. Tu sabes, na defesa civil, como é isso. Hudson Mafra fala, vamos nessa, distrital está fechada, boa. Rosângela de Jesus, precisamos de asfalto aqui nos condomínios do Piancó. Na verdade, precisa mais do que asfalto. Precisa de asfalto, precisa também de mais serviço público na região. Moradores colocados de repente, e aí tem que ser feito esse acompanhamento. Francisco Carlos fala, criar uma secretaria própria para a habitação popular, de fato, a habitação tem que ser prioridade do governo para combater esse déficit. De Jeff Fernandes, a zona rural da área Itaquibacanga precisa ser contemplada no programa de governo. Precisamos de asfalto, água, escola, regularização e iluminação pública. Não temos nenhuma praça nem espaço de lazer. Isso quando tu pega, por exemplo, como era o Gapara uns anos atrás e como está hoje, até melhorou, mas tem que melhorar mais, tem que avançar mais. Esse é o desafio. O Júlio Oliveira fala, Porto Grande onde já funcionou o antigo terminal pesqueiro do Estado, também faz parte da área Itaquibacanga. Porém, está totalmente esquecido pelo poder público. Josué, falaram Itaquibacanga e Rubem Júnior e Júlio Pinheiro. O Josué estava lá no dia que eu joguei na Praia do Amor. Não que tenha sido só eu e ele. Deixa eu explicar direito essa história. Mas ele estava lá jogando com a gente. O Alex Kennedy diz, na área Itaquibacanga precisamos de problemas existentes e adaptar outros. É, por exemplo, simplificar a burocracia nas escolas comunitárias Alex, eu tratei desse assunto ontem e assumi esse compromisso, ver a necessidade de aquisição de uma unidade de saúde no Saviana e no Jambeiro, pois temos 19 mil habitantes, Alex, tu estava comigo no dia da reunião lá no Saviana não tem como a gente entender que um bairro que tem praticamente 20 mil habitantes ainda tem essa dificuldade da ausência por exemplo, de, de, de postos de saúde o Vicena seria interessante a construção de uma ponte ali do Tamancão da Vila Bacanga para o Aterro do Bacanga, como alternativa. Eu já vi alguns, promessas, alguns projetos ligando até mesmo é, até a península, eu já vi projetos ligando até a ponte do São Francisco, eu já vi teleférico. O que eu soube é que não tinham sido aprovados pelo IPHAN, que isso afetaria a paisagem é, de, que, de alguma forma, é um patrimônio imaterial. Mas tem que ser debatido outras fórmulas. A gente não pode ficar refém o tempo todo apenas da barragem. Joel Nascimento fala, Boa noite, o Vivo do Anjo da Guarda é um dos... Mei é... Vivo do Anjo da Guarda, que é uma das maiores ocupações de São Luís. Merece uma atenção especial em vários eixos, como transporte público, saúde e saneamento. E ele diz, Rubens e Isaías podem dar uma contribuição para essa comunidade. Valeu, Joel. Kelly, Rubens Júnior renovará a forma de administração política. Todo mundo fechado. Alex Kennedy também. Como temos que voltar o projeto a fazer consórcio de limpeza pública, em parceria com a empresa como a Vale e a Emap assim como foi feito com a Unelu e com a CIB. Com esse projeto, trabalha-se educação ambiental. Boa, vamos incorporar no plano de governo. A Lu Coutrin diz, camarada Gigi é um artista primoroso, e o filho dele também, que eu já tive a oportunidade de ouvir. É, a música, a arte também é hereditária. E parabéns pelo seu excelente trabalho com a cultura da nossa São Luís, merece muito aplauso. Depois eu vou continuar... Mas antes eu queria convidar a, a Sorimar Saboia, que é assistente social, hoje ela dirige a FUNAC, uma das, é, até, eu tenho que registrar a Elisângela, que era moradora da Vila Ibratel, que faleceu, só vingando o IEMA ter o nome dela, não é isso? É, justamente para homenagear uma lutadora da área bacana com algo que era tão importante, ela que lutou tanto pelo, pelo direito da criança e adolescente, ter o IEMA, que é uma escola de altíssimo nível, que de fato pode levar futuro. futuro. Sorimar, é contigo a palavra agora.
2: Vocês conseguem me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Sim?
0: Bem, estou Be... te ouvindo bem.
2: Beleza, obrigada. É... Boa noite a todo, Raul, Gigi, Rubens Pereira, nosso deputado. É uma satisfação. Eu elequei alguns Elementos que vão da estrutura física do bairro à política pública que nós necessitamos. Eu estou com eco, mas vocês não, não estão, né? Pronto. Então, eu vou destacar aqui que a Itaquibacanga já melhorou significativamente, mas nós precisamos avançar mais nós temos uma grande dificuldade referente ao transporte público. A população da Aritaquibacanga, ela cresceu significativamente, mas o serviço de transporte não atende, não chegou na mesma medida. Além disso, as vias não têm sinalização, não têm faixa de pedestre, tem quebra-molas improvisados e que mais são quebra-carro aqui na na Vila Imbratel, na avenida principal. Nós visualizamos isso, né? E a prefeitura nunca tomou nenhuma providência. A população, por sua própria iniciativa, faz e não tem um gestor público para dizer, olha, não é assim, não pode ser feito isso, vamos fazer da forma correta. Então, nós temos uma dificuldade também referente ao calçamento. As calçadas são todas irregulares, não tem meio fio. Os idosos, pessoas com deficiência, têm muita dificuldade. As pessoas, a maioria, andam na via e não na calçada, porque a calçada ela é irregular, é mais alta, é mais baixa, não tem calçada, é mais fina. Fora um grande problema que as pessoas tomaram conta das calçadas. Os comerciantes, a feira, as pessoas que estão ali, é, vendedores. Então, tomaram conta das calçadas do bairro. Então, o pedestre ele circula mais na via, se arriscando junto com o carro, do que necessariamente na calçada. Isso é uma realidade nossa. É, uma outra questão que aí eu coloquei aqui também é referente ao asfalto. Eu mesmo moro num bairro, eu morei na Vila Embratel, hoje eu moro no Parque das Palmeiras, que é depois da, da última parada da Vila Embratel. Então, para chegar aqui, além da buraqueira, eu mesmo me desfiz do carro que eu tinha, um carrinho velho que eu tinha, eu não aguentei. Eu digo, não, ou eu, eu pago manutenção de carro ou eu vou viver, porque não tinha como transitar. Então, é muito difícil vir, por exemplo, para onde eu venho, porque é muito buraco, não tem asfalto, agora que a prefeitura, mas a gente nem sabe, porque é assim, a gestão municipal, ela precisa ter credibilidade junto à sua população. Se colocou uma placa e disse que vai fazer, tem que fazer mesmo. E fazer bom, fazer para a gente não reclamar. Então, agora que nesse momento, tem-se a esperança de que chegue o asfalto. Mas a gente ainda está, ver para crer. Aqui eu moro, não tem o asfalto na avenida principal, não tem nas travessais. A, o bairro aqui, que é o, é o Monte das Oliveiras, né, que é uma comunidade mais carente, também tem vários problemas, não tem nenhuma política pública instalada lá. Então, não tem asfalto, não tem água. Com certeza, esse, esse dado estatístico de que as pessoas na Vila Embratel não têm banheiro, lá deve ser a grande maioria. Porque ninguém, a política pública não chega lá, né? Então, há necessidade da gente melhorar no asfaltamento, atingir as pessoas, porque isso melhora a nossa vida. A outra questão que eu destaco aqui é sobre o lixo. Então, você passa na via, na Avenida dos Portugueses, na, na Avenida do Contorno, que é aqui pelo Jambeiro, Saviana, abarrotado de lixo, precisa de um trabalho de conscientização ambiental. As pessoas precisam saber que elas não podem jogar o lixo no céu aberto. É preciso inclusive uma intervenção do legislativo para que, se possível, mutasse, porque eu não acredito de outra forma. Então, você faz a limpeza, e aí as pessoas jogam lixo. Todo tempo que você passa o lixo ali, é, junto com cachorro, urubu, mau cheiro. Então, isso atormenta os moradores da Vila Embratel e traz prejuízo para a nossa saúde. Aqui na, atrás da UFMA, nessa Avenida do Contorno, Jambeira e Sabiana, as pessoas utilizam para fazer caminhada. Então, elas têm que desviar do lixo. Olha só que coisa, né? Então, é preciso a gente melhorar no cuidado, no zelo, na preservação da nossa cidade, dos bairros. Tratar os moradores da cidade como iguais. Eu não posso fazer num bairro de um jeito, de manter a limpeza e, no outro, ser desleixado. E, principalmente, eu só acredito... É, no desenvolvimento, quando ele chega nas pessoas que mais precisam, porque a população é o maior bem que um, um estado, que um município pode ter. Por bem, eu alenquei outra coisa, as áreas verdes daqui da, do nosso, da nossa área, não tem um planejamento, eu mesmo moro aqui perto de um sítio que deveria ser preservado, e ele está sendo desmontado. Aqui, todos os dias, saem carradas e carradas de pissarra dos depósitos aqui que estão vendendo. Estão destruindo uma área que deveria ser preservada. Deveria servir de parque, de área, de lazer para as pessoas que nós não temos. Aqui eu tenho... Perto também, uma área que é uma bacia e as pessoas estão ocupando. Ninguém zela por isso. eu tenho certeza que a nossa área, que é rodeada aqui pelo Rio Bacanga, as demais devem estar nessas mesmas condições. Saviana, a Vila Isabel, toda essa área deve sofrer com esse mesmo problema. Não temos gestão pública na área ambiental. As pessoas ocupam, destroem e a gente não vê o poder público agir. Eu coloco isso com muita tranquilidade, porque é o que a gente tem que enfrentar. A gente não pode vedar os olhos e achar que está tudo bem, né? A gente tem que, de fato, mostrar a nossa realidade. Isso vai garantir nossa qualidade de vida. Outra questão que eu tenho para colocar é em relação à escola, à escola do, das crianças e adolescentes que moram na Itaquibacanga. Nós temos uma grande necessidade de investimento na educação integral. A maioria da nossa população são trabalhadoras e trabalhadores que passam o dia inteiro no trabalho. Eu mesma já acompanhei aqui crianças e adolescentes, mães, que depois eu vi no sistema penitenciário, gente. Não tinham um amparo, a proteção da família, porque elas tinham que trabalhar. E as crianças ficavam à toa. Então, é necessário investir na educação integral, na creche, para a mãe se sentir segura de trabalhar e saber que seu filho está ali aprendendo, que está no espaço onde ele não está correndo risco. Então, há necessidade da gente investir nisso. E aí, eu quero dizer o seguinte, as escolas precisam de assistentes sociais e psicólogos. Nós vimos que durante este momento de pandemia cresceu o número de crianças vítimas de abuso e violência sexual, de trabalho infantil, de maus-tratos. Então, quem vai identificar isso? O professor vai fazer isso? Não vai. Ele tem sua carga horária para cumprir. Então, nós precisamos ter equipe qualificada dentro da escola identificar e tratar nesse momento e não depois como no trabalho onde nós fazemos, né? que é muito mais complexo, que é o privativo de liberdade, é quando o menino pulou o muro da normalidade aí é mais difícil então vamos investir na prevenção uma outra coisa democratizar a internet, o acesso à internet e aos equipamentos. Nós, eu sou presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e, a, e nós fizemos uma conversa com o secretário o Felipe Camarão, e nós dizíamos para ele: não vamos fortalecer a desigualdade social. Se os meninos da classe popular estão com dificuldade para acessar as aulas, vamos ver qual é a medida que a gente pode investir nisso. Adquirir os tablets por menino, investir nas plataformas. O menino da escola, da escola privada tem tudo isso. E o Estado tem que investir naquele, naquela criança que precisa. Então, democratizar a internet o acesso às tecnologias de comunicação. Nós só podemos trabalhar com igualdade se eu olhar o menino da escola pública e o outro da mesma forma. Senão, eu não acredito nisso. Eu só quero mais levantar uma questão, que é a questão dos postos de saúde. Estou terminando. É, nós tivemos um aumento nos casos de leishmaniose, né? que é, é o calazar mais conhecido né? na área Itaquibacanga. E, pelo menos aqui, nós temos agente comunitário de saúde e médico, enfermeiro, que fazem parte da equipe de estratégia da família só no posto da Vila Embratel. E só faz cobertura aquela área. Não cobre Parque das Palmeiras. Não cobre Resende. Não cobre Paraíso. Não cobre Monte das Oliveiras. Não cobre Piancó. Gente, não dá, né? Então, a equipe da Estratégia da Família é que tem essa função de estar próxima àquela Quanto é importante levar vacinação para os idosos, para as pessoas que não podem se locomover? Identifica os casos de pessoas que precisam de um atendimento médico, de outras situações de violação de direito. Então a gente precisa melhorar esse quadro, tanto da equipe da estratégia de saúde na família, que inclui o agente comunitário, médico, enfermeiro, como agente de endemias. Então, é necessário a gente investir nisso, porque são essas pessoas que identificam naquela localidade os problemas. Então, era isso. Eu acredito que eu já utilizei meu tempo. Muito obrigada, querida. Obrigado,
0: obrigado, Sorimar. Especialmente por trazer trazeres um relato tão autêntico, tão verdadeiro, das dificuldades de quem, de fato, é da região sabe o que, é que tem que ser superado e sabe que esses compromissos têm que estar inseridos no plano de governo. Senão, não adianta nem ir para a rua. Não adianta. Ou a gente debate a realidade para encontrar saídas, apontando as prioridades, ou, infelizmente, a gente não vai encontrar saída. Tu falaste, por exemplo, algumas coisas a gente já veio debatendo ao longo da semana. Tu falaste de asfalto. Bem, ninguém vai conseguir asfaltar a cidade toda. Por onde nós vamos começar? Por onde passar ônibus. Onde passar ônibus tem que ser uma via que não pode ter um buraco. Afinal de contas, quase 600 mil maranhenses, ludovicenses, andam de ônibus todos os dias. Quando a gente vê, tem várias ruas na cidade de São Luís que não tem sequer asfalto e passa ônibus. Nas transversais, sorry, mas a gente pode fazer um calçamento, pode fazer um mutirão, pode fazer isso e aquilo. Mas nas vias principais tem que ter um asfalto de qualidade, de sinalização, como tu estava falando. Tem que ter presente o poder público. Tu falaste de educação, das equipes multidisciplinares. Falei ontem sobre aqui. É compromisso nosso que nossas escolas têm que ter assistente social e psicólogo. Tu falaste também dos PSFs. Também falamos, o atendimento é muito baixo na cidade de São Luís. É por isso que tem na Vila Ibratel, aí não tem no Piancó, Resende, Monte das Oliveiras, parte das... E é insuficiente. Imagino o tanto de gente que está sem ter essa assistência à saúde. E aí tu destaca, ah, a questão dos lixos. Tem, tem um ecoponto, eu conheço cooperativa que está lá na na UFMA, mas tem que avançar mais. Questão de parque, a gente tem pouquíssimos. E mais um problema. Em alguns casos, a prefeitura começa investindo nas áreas que já têm estrutura. E aí, quando tu pega os indicadores, a região Itaquibacanga é uma das mais pobres da cidade. Quando tu pega a zona rural de São Luís, é uma que tem menos serviços. E nós temos que começar por onde está mais atrasado. Esse é o nosso desafio que nós vamos fazer a partir do dia 1 de janeiro. Eu queria ler aqui algumas é, sugestões. É, pode destacar de descentralização administrativa, eu vou falar daqui a pouquinho. O Isaías Rodoviário. aos ausência de políticas públicas na área já são muitas. E temos que ter algumas prioridades, como é, temos que ter algumas prioridades. O Júlio Guterres fala, no governo devemos criar subprefeitura. Completamente de acordo. Nós temos que ter, eu não sei se o nome vai ser esse, Júlio. A gente tem que definir. Eu já tenho ouvido falar em alguns escritórios regionais, mas que vale como subprefeitura para o prefeito estar tá presente o tempo inteiro. Para o poder público, estar tá presente o tempo inteiro. O sujeito que é um serviço público, ele não vai ter que ir até o centro. Ele não precisa cruzar a barragem. Ele tem que ficar lá na área, que tá aqui bacana mesmo, e ter seus problemas resolvidos, ter seus direitos garantidos. Esse é o desafio e esse é um compromisso que nós assumimos. Falta definir o nome, mas se vai ser subprefeitura, se vai ser escritório regional, o que quer que seja, nós vamos descentralizar o poder. Não adianta o poder estar tá concentrado com poucas pessoas. O poder tem que estar dividido com muitas pessoas. É nisso que eu acredito. É, o Rui Bamaco, ele pergunta, como a gente pode fazer com as creches, já que não foram feitas? A gente tem que analisar caso a caso. Tem creche que é responsabilidade do governo federal, tem outra que falta projeto, tem outra que falta iniciado. O Flavio Dino deu uma senha, por exemplo. Ele propôs concluir todas as creches iniciadas e não concluídas pelo governo federal. Eu sei que não vou ficar no empurra. Nós vamos fazer e essa é a nossa determinação. Júlio Pinheiro, nosso vice-prefeito, destaca. Debate qualificado com nomes de peso da comunidade. Vai enriquecer muito o plano de governo. E o objetivo é isso, ouvir a comunidade. É, o Júlio Guterres fala de novo na descentralização administrativa. Ribamar Coelho já falou de creche. Professor Lisboa, é, ele disse, lutei muito pelas subprefeituras, está aqui, bastante Cidade Operária São Francisco. Seriam formas adequadas de descentralização. Será? No nosso governo a gente vai descentralizar o poder. O Alisson Monteira diz, é verdade, falta área de passeio e falta calçada. Sinalização precária. Muito menos ciclovia ou ciclofaixas. Por isso que a Avenida dos Portugueses é uma das que mais morre gente em acidente de trânsito. Especialmente idosos. E a gente não pode naturalizar quando morre um maranhense. A gente não pode dizer ah, é normal. Não, não é normal. A gente tem que lutar para salvar vidas. Tem que ter um pacto para salvar vidas. Nesse momento da pandemia, fica muito claro de que a gente tem que ter um pacto para salvar vidas. E tem que ter um pacto também por emprego, para salvar as empresas e para salvar os trabalhadores. Não adianta a gente achar que eles vão se resolver sozinhos, que não vão. A Digé fala, precisa fortalecer as políticas para mulheres. A coordenadoria da mulher precisa ser transformada em Secretaria da Mulher e ampliar seu campo de atuação. E o professor de Lisboa fala, propus a criação da Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários em 2014, para poder tirar do papel muitos desses problemas. À medida que o pessoal for registrando, a gente vai estar tá repassando aqui para a equipe que está acompanhando inserindo no plano de governo. E agora, nosso terceiro e último debatedor, queria passar a palavra. Eu que já vi o Raul também, até como ator lá na Via Sacra. Ele estava lá todo paramentado. Eu lembro que ele estava fazendo algum personagem que era vilão na, na encenação. E meu filho ficou muito meditivo, viu, Raul? Não sei se foi da barba ou se foi do personagem. Eu espero que tenha sido do personagem. Não é uma brincadeira, só para te dizer que é um prazer estar contigo aqui. A palavra está contigo agora. Vamos lá.
3: É, boa noite, Rubens. Boa noite, Sorimar Gigi. Uma satisfação é, poder debater a área Itaquibacanga com vocês. É, e da importância, Rubens, que você dá para a área Itaquibacanga, né, começando esses, o diálogo setoriais pela área Itaquibacanga. É uma área de 300 mil habitantes, de 60 bairros. E eu, como morador da área Bacana, eu fico feliz e muito grato. Acho que a gente, nós precisamos, é, é, você, tu precisa fazer essa pré-campanha, assim, construída com muitas mãos. E com as mãos do trabalhador, daquele povo que está lá no, no dia a dia, que está lá na sua comunidade. A nossa comunidade precisa ser debatida por moradores da comunidade, é claro. né? E, e ver um movimento como esse, estou conseguindo te acompanhar desde o início da semana e estou muito feliz. né? É, muito diferentemente, hoje eu estava pensando, é, olhando a internet ainda há pouco, e nós estamos sem ministro de, de educação, nós estamos sem ministro da saúde, nós estamos sem ministro do, do, da cultura, hoje passamos mais de um milhão de casos notificados do Covid, e a postagem do presidente da república era sobre liberação de jogo de futebol. Hoje ele deu ênfase nas suas redes sociais para liberação de jogo de futebol, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E a gente está, no momento como esse, discutindo a área Itaquibacanga, é de muita importância. A área que nos últimos anos, Rubens, é claro, nós precisamos notificar os avanços. O primeiro batalhão foi uma briga de muito tempo. Nós tínhamos o, o batalhão da nossa, da nossa área era em outro bairro, era fora da área Itaquibacanga. E hoje nós temos o, o batalhão, nós temos um complexo de polícia, nós temos o IEMA, nós temos escolas em tempo integral. Nós temos a climatização de escolas, mas a gente também tem, Rubens, mães que vão às ruas cobrar porque o filho não consegue a matrícula, porque não consegue matricular seu filho. Então nós avançamos, mas nós precisamos avançar muito. Nós precisamos ainda de muita coisa. É, nós temos bairros, como o Residencial Paraíso, por exemplo, que foi todo asfaltado. Mas nós temos a Vilariri, que é um dos nossos bairros, que precisa gentemente de asfalto. Precisa gentemente do setor público lá dentro, presente. né? Eu acho que, que, que esses avanços precisam ser reconhecidos, isso é notório, claro, mas a gente precisa reconhecer que nós precisamos muito. Por que, que o parquinho... da do, Por que, que nós não temos parquinho? Nós temos que ir para a Lagoa da jança para brincar no parquinho. Nós precisamos de parquinho, nós temos áreas. O Júlio falou da Praça do da Ressurreição, por exemplo, que é uma praça enorme, linda, que precisa ser ocupada. Ela não pode ser ocupada apenas na Via Sacra. Ela precisa ser ocupada durante todo o ano. Então, nós precisamos de parquinho também. Por que, que as nossas praias não são urbanizadas? Nossas praias precisam ser urbanizadas. São praias lindas. Eu também marquei muito gol, Rubem, lá na Praia do Amor. Tá? Eu também marquei muito gol por lá. Eu sempre levava a minha bola e eu ficava no ataque e eu fazia aqueles gols. Então, nós precisamos urbanizar as nossas praias. Nós precisamos nós precisamos que, no final de semana, os moradores da Itaquibacanga aproveitem os nossos equipamentos, as nossas praias. Né? Então, isso é importante é, é, tu pontuar muito bem nesse teu plano de governo, desses avanços. Nós precisamos abrir os nossos serviços públicos que hoje tem aqui na Itaquibacanga para a comunidade. Eu fui diretor do hospital aqui em Lisboa por cinco anos. E nós abrimos as portas do hospital, nós conseguimos trazer a comunidade de fato para dentro do hospital, aquelas pessoas que precisam, e assim foram vários projetos, entendeu? E saímos do nosso espaço físico e fomos até as feiras, por exemplo. O feirante, ele não tem o tempo, ele não consegue é, é, tirar um dia para ele, para ele se cuidar, para ele ir ao hospital, ele não consegue. Nós fomos até a feira. O serviço público precisa estar dentro da feira, precisa estar do lado das pessoas. A gente precisa sair do espaço físico, a gente precisa ter um espaço físico equipado, forte, com um serviço público de qualidade para todos e para todas, mas a gente precisa ir atrás dessa comunidade. Nós precisamos ir até a comunidade. Né? O sonho, Rubens, que citou no início, de muita gente emancipar a área da Itaquibatã é um sonho concreto. É um pessoal que sonha por serviços públicos. Eles fecharam, o Gigi mencionou muito bem, que fechavam a barragem há 30 anos atrás e que hoje é fechado novamente, porque o Alto da Esperança, como tu falaste, não tem água ainda. Não tem água ainda. E nós precisamos, eu passo muito é, é, no Alto da Esperança e a gente vê o pessoal em busca de água. Né? Então a gente precisa é, é, ter essa certeza. Nós é, falando, como o George, que sempre fala, que nós ficamos entre o conhecimento que é a fonte de trabalho, que é a última do porto do Itaqui. E muitos moradores aqui, Rubens, da nossa área, falam que a gente vê as nossas riquezas sair, chegar de trem e sair de navio. E para Itaqui Batanga ficam poeiras. Então nós precisamos de, 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 de um setor público cobrando essas empresas. Cobrando essas empresas. Por, muitas vezes eu vejo pessoas como o Gigi, como o Paeta como o Isaías Rodoviário, como o Júlio e vários outros, indo até essas empresas, batendo a porta dessas empresas para cobrar melhorias. Ei, vocês precisam investir aqui na Itaquibacanga. São várias empresas que tem aqui na Itaquibacanga. E a gente precisa do apoio da Prefeitura. Nós precisamos do gestor público junto nessa bandeira. Nós, os moradores da Itaquibacanga, muitas das vezes, fecham a BNC-55 para cobrar coisas que nós precisamos. Nós precisamos que, isso, que essa cobrança seja também da Prefeitura. A Prefeitura precisa ser um aliado nessas cobranças diárias que nós, moradores daqui da Itaquibacanga, buscamos todos os dias. Uma Itaquibacanga rica, uma Itaquibacanga do Grupo Grita, uma Itaquibacanga uma do Popo Pirinã, uma Área de Gigi Moreira, de Renato Porto, a Itaquibacanga do Estaleiro Escola. E assim vai, são, são diversos, é, 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 nós podemos mencionar várias coisas aqui da área Taquibacanga que temos e que precisam ser valorizadas durante todo o ano. É, a Sorimar mencionou muito bem, dos nossos, de alguns quebra-molas feitos de forma irregular, porque isso aí precisa assim, ser é a tarefa do poder público. Quando você deixa sem o um controle, quando você dá o um espaço lá que você não ocupa, que você não toma as providências para si, a população vai lá e faz mas a população faz sem um engenheiro. A população faz sem um engenheiro. A população faz com aquelas ferramentas que tem em casa. Né? Então, nós precisamos que é, 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 o poder público se faça presente nas ruas, no dia a dia dos moradores da área bacana. Nós precisamos de mais IEMAS? É claro, nós precisamos de mais escolas de tempo integral? Sim, nós precisamos. O Grupo Grita, por exemplo, que faz um espetáculo assim, fora do comum, né, na Via Sacra, e eu tenho certeza que teu filho se assustou foi pela forma contundente o qual condenava Jesus, que eu tenho um rosto até legal quando eu estou maquiado para <risos> participar, e que precisa, a gente, nós precisamos, a prefeitura precisa dar esse suporte para grupos, grupo, instituições como o Grupo Grito no decorrer do ano, não apenas naquela data sazonal. O teatro precisa ser ocupado os 365 dias do ano. Então, pode ser na, naqueles, naqueles ensaios é, do, da Via Sacra e, depois disso, ser esquecido pelo Poder Público. Não pode. Nós não podemos pensar dessa forma for de maneira nenhuma. É, a Itaquibacanga, é, Rubens, precisa do asfalto, é claro, como se precisa de vários bairros, a gente precisa da água, a gente, nós precisamos do saneamento básico, nós precisamos de transporte público de qualidade, mas a gente precisa é, 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 das ferramentas necessárias do poder público, do Estado, estar presente, está dizendo qual é o caminho para que os moradores consigam, possam seguir. Os moradores da Itaquibatanga acordam muito cedo e dormem muito tarde. Acordam muito cedo pegam a condução, vão para o centro da cidade para trabalhar. E nós precisamos criar mais postos de trabalho dentro da nossa área. É uma área grande. Entendeu? É uma área que tem espaço. Então, qual seria a, a, a forma como a prefeitura pode entrar nesse, nessa questão de gerar renda aqui dentro da área que tá aqui bacana, né Você falou do nosso mercado, precisa ser reformado é claro. A gente, às vezes, passa ali na avenida, do Anjo da Guarda, a gente vê as barracas de forma irregular, né? tomando, às vezes, conta de uma rua ou outra rua. Mas como é que está a nossa feira? Como é que nós vamos cobrar? Como é que nós vamos ter que tirar esse cidadão aí se a nossa feira precisa da reestruturação urgente? Né? Então a gente precisa entender isso. A gente precisa saber que quando o morador vai até a avenida e fecha é por uma causa justa. É por uma causa justa. Nós precisamos entender disso né? Nós precisamos ter escolas para todos. Nós precisamos de creches. Nós precisamos de creches. A área daqui as mães precisam ir até o centro, precisam trabalhar, trabalho fora da nossa área daqui para E seus filhos como é que ficam sem a creche? Como é que fica? Ficam com os avós? Com o pai? Ou então só o pai pode trabalhar ou só a mãe pode trabalhar? Né? Esses jovens, onde é que esses jovens estão gastando a energia deles? A gente cobra muito dos jovens, não que, que as periferias têm um problema crônico. assim tem, mas a quadra. O campo de bola para esse jovem gastar energia. Né? A gente, nós precisamos de espaço físico para essa, essa turma, para essa galera. Eles precisam saber que no final do dia, depois do estudo da tarde, ele vai ter uma quadra, ele vai ter um ginásio, ele vai ter um espaço para ele gastar sua energia, para ele fazer o seu gol, para ele comemorar. À noite, depois de jantar, ele tem uma praça iluminada, com equipamentos bons, com segurança, para poder passear, para poder se tirar aquela parte cultural, vamos dizer assim, do seu dia na praça. Nós precisamos disso. Então, a área Itaquibacanga... Tá é, 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 um, é construída por homens e mulheres, como te falei, de muita luta, de muita fé e de muita esperança. Morador da Itaquibacanga tem uma esperança assim fora do comum. Eu acho que, que, que estar nas ruas para os moradores da Itaquibacanga é um sinal de resistência, de luta e de, e, de, e de se renovar, renovar essa esperança todos os dias. Pode ter certeza que vamos estar nas ruas. A minha bandeira que hoje em redes sociais estavam falando, cheia de fé, cheia de luta. Defender aquilo que eu acredito e que isso nós não podemos recuar da defesa daquilo que acreditamos. A Bacanga é muito grande, a Bacanga é muito forte, a Bacanga precisa de muito mais e, 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 e não vai ser... É, nós, a gente vê muitos pré-candidatos aí ao longo desses dias que sumiram, então, longe do debate, tão longe de discutir o que de fato são é os nossos problemas, faltando apenas nos problemas dos outros. Eles é, é, e a gente vê iniciativas como essa tua, principalmente quando estava com o secretário agora, estou rodou São Luís inteiro, estava presente nas praças, estava presente no diálogo, do sabe do presente, do sabe do problema de Savena, porque é do lá Ouvi o Kennedy e vários outros moradores. E assim é da Vila Bratel, da Vila Vilariri, do Alto da Esperança, da Vila Nova, do Golfinho, do Anjo da Guarda, do Fumacê e de vários outros bairros. É, agradecer, uma satisfação, Rubens, estar aqui é, podendo debater, podendo falar da área da Itaquibatanga para ti. É uma satisfação muito grande.
0: Raul, Raul a satisfação é nossa, na verdade, estou com muito conhecimento, eu sou testemunha também do trabalho teu lá à frente do Aquila de Lisboa, vocês fizeram muita coisa lá na ali que já teve durante tanto tempo tanto preconceito em relação ao hospital Aquiles-Lisboa. Mas eu quero registrar o quanto vocês avançaram e avançaram muito. E tu relembra também muitas ações do governo Flávio Dino, como é o caso do, do batalhão. Antes era só uma companhia com menos policiais, naturalmente com menos segurança. Então a vinda efetiva do que tu transforma uma companhia em um batalhão melhora muito para a, a pra comunidade. A questão do solo tempo integral, restaurante popular, o Aquiles-Lisboa. Tu destacaste também o déficit de matrícula, registra, onde está sendo feito asfalto, onde está faltando, que a gente também tem que dar, dizer os dois lados. Até porque tem gente que foge desse debate só vê tudo que está errado. E o ideal é que a gente faça esse debate. Tu falaste uma coisa interessante que foi em relação ao vivo lá da, da, da ressurreição. E a gente fez uma reforma, uma revitalização do vivo da cidade operária. O objetivo dali, Raul, era mostrar que aquele modelo pode ser feito em qualquer região de São Luís. Não é para ficar só ali. Pelo contrário, praças com aquela mesma qualidade têm que ser distribuídas em toda a cidade de São Luís. A dificuldade é onde tem espaço, mas no Onde da Guarda, por exemplo, tem. Hoje te um exemplo. Tem uma galera que joga basquete todo dia à tarde lá no, na Praça da Ressurreição. Eles têm uma dificuldade de adaptar ali uma cesta, não sei o quê, e o sol, e vira... O, o, o mais preocupante dos espaços públicos não é a construção, é o uso é o que vai ser feito nele depois, para garantir a qualidade. Não pode ter espaços com bom uso só na área nobre da cidade de São Luís. Não. Nós vamos começar justamente pela região mais carente. Tu falou das praias, das feiras. É, essas duas frases até anotei. A área tá aqui bacana, está entre o conhecimento e a, a fonte de trabalho. E também a riqueza chega de trem, vai de navio e só fica poeira. Mas a gente vai sentar com autoridade para dialogar e encontrar saídas para a região. Que esse é o papel do político, esse é o papel do prefeito. E eu tenho um lado na política. O meu lado é o Flávio Dino. Eu acredito que o presidente Lula foi o presidente que mais ajudou, especialmente a comunidade mais pobre da nossa cidade. Não tenho medo, não quero agradar todo mundo. Eu sou desse jeito. Acredito que a política a gente faz é dialogando, debatendo, ouvindo. Tem dia que a gente é esculhambado, mas é assim mesmo. Essa é a forma que a gente erra menos, ouvindo a comunidade. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês vou ler mais alguns comentários que foram feitos aqui é, o José Ribamar, nós precisamos de esgoto sanitário na região, pois é inadmissível não ter um metro de esgoto, como tratar de saúde se não tem esgoto, é um desafio grandioso, São Luís tem uma cobertura pequena, é, são obras muito caras, algumas delas estão previstas no PAC-2, ainda da época do presidente Lula e presidente Dilma Ribamar Coelho, essa área tem um problema crônico de transporte, aquilo que o Raul falou o pessoal tem que acordar cedo e dormir tarde. E ainda se locomove de forma muito precária. A Sandra Silva, parabéns pela iniciativa de ouvir a população. Obrigado, Sandra. Aproveitar e mandar um abraço para o Paeta e para a Francisca. E dizer também mais um compromisso, que eu vou estar constantemente me reunindo com a Cib, porque eu sei a importância da, da, da associação. Vocês são muito organizados. Poucas áreas de São Luís são tão organizadas. A, a comunidade, como é a questão da área do Taquibacanga, o professor Lisboa fala que a pandemia escancara a desigualdade digital. Acho que quem tratou isso foi a Sorimar. E o Jorge Antônio diz vamos construir parcerias. A ponte que liga o Bacanga com a Residencial Ana Jansen. Raílton Freire. Nossa área Bacanga deve ser mais assistida na área da saúde. Socorrão. O Hospital da Mulher, inclusive, tem que ser pensado se ele está servindo o suficiente, se ele pode ser ampliado. Na pandemia eu vi que ele teve ainda mais utilização. Tem que se discutir o Hospital da Mulher para falar da área Bacanga. Júlio Oliveira, é, a área está aqui bacana, que tem um grande potencial cultural e econômico, que falta o poder público de fato chegar nos bairros, trazer as políticas para a nossa região. E, por fim, Ribamacoelho, estou convidando você, Rubens, para visitar a comunidade da região do Gapara. Então, logo passa essa questão da pandemia, estou aceitando o convite, eu gosto de comer, beber e conversar. Acho que política se faz assim, e foi isso que eu aprendi ao longo de toda a minha vida, eu só tenho uma, uma cara, uma palavra... É, prezo muito por isso e foi assim que eu aprendi, inclusive, com o governador Flávio Dino. A gente vai chegando ao fim vou abrir para as nossas considerações finais dos nossos três debatedores agradecendo mais uma vez a participação de cada um. Esse retrato esse raio-x que vocês passaram está tudo diagnosticado boa parte eu já conheço desses problemas para que a gente inclua no plano de governo plano de governo que é para ser cumprido do jeito que o governador Flavidino fez. Ele foi o governador que mais cumpriu promessas no Brasil. Nós vamos ser o prefeito que vamos mais cumprir, cumprir o nosso plano de governo, construindo democraticamente. Gigi,
3: para as considerações finais. Liga o som. Não, começa de novo e liga o som. Rapaz, tá vendo?
1: Pensa que está presente. <risos> pois é, queridos, eu, eu achei muito importante as manifestações dos parceiros aí, Raul e Solimar, porque, inclusive, é, tem conhecimento dessa vivência, é, não é nada diferente do que a gente milita na cultura, mas ela é bem específica, a cultura e a arte, por isso eu me ativo a isso. Eu quero lembrar a vocês de que nós temos um sistema municipal de cultura para se rediscutir, desse sistema, o qual a gente foi consultor na criação desse sistema, é, a gente conseguiu fazer uma Secretaria de Cultura que não tem estrutura de secretaria, funciona muito mal como fundação, a estrutura de fundação, nome de secretaria e tal. Precisaria funcionar esse sistema, o Conselho Municipal está tá aí. Nós vamos é, voltar às conferências, os né, programas de, de municipais para os bairros, o Sistema Municipal de Informação, o sistema de incentivo à cultura. E eu vejo que Estou pedindo isso porque se tem essa gestão pública para São, São Luís, na gestão dessa, descentralizada, nós vamos estar é, é, beneficiados. Mas a gente precisa revitalizar a cultura do bairro. Não, não pode ser só uma via saca de referência pode ser outras via sacas pequenas nos bairros também, porque nem todo mundo pode vir para cá. A gente tem uma produção cultural muito importante que deve circular no bairro. Está entendendo? Nós temos muitos artistas produtores, shows interessantes, que a gente poderia fazer um sistema de festivais, circulação no bairro, porque isso também vai ajudar no processo da formação do entendimento cultural dessa cidade. Então, eu pediria para, para o amigo né, lá, uma vez prefeito, vamos, vamos dar ênfase a essa questão do Sistema Municipal de Cultura porque só assim a gente pode ter, ter um planejamento, porque inclusive o sistema é para 10 anos, né? já está lá, nós não vamos discutir mais nada, é, é, é um, a gente só vai precisar dialogar como tocar esse plano, está feito, está entendendo? É só ajustar com a comunidade, voltar ao, ao diálogo, talvez fazer algumas adaptações, tá certo? Mas é necessário o um plano de política e cultural, e aí a área vai estar contemplada e aí a gente vai sorrir, porque a gente precisa do prazer, da alegria, da arte, da cultura. E o prazer de viver é, é fundamental para a saúde, para a gente.
0: Obrigado, Gigi. Compromisso assumido. Eu até vou adiantar. Na próxima semana, um dos diálogos que nós vamos fazer em homenagem à Semana de São João é justamente o Diálogos pela Cultura, para a gente saber o que a galera do segmento cultural quer especificamente para a gente inserir no nosso plano de governo. Sorimar, com a palavra para os agradecimentos finais.
2: Bom, muito obrigada pelo convite. Quero lembrar a você só uma questão, que criança e eles são prioridade absoluta e que isso se transforme em proposta no presente para que a gente tenha um futuro, né? um futuro melhor para nossas crianças, de igualdade, de justiça social, de inclusão social. Então, dentre todas as questões que eu coloquei, eu quero reiterar essa, né? que criança e adolescente é prioridade absoluta. Investir na criança hoje é garantir o futuro. Muito obrigada aos colegas, foi uma grande satisfação está neste momento com vocês.
0: Obrigado, Sorimar. Sorimar, nosso plano de governo tem quatro eixos. Ao final do mandato, eu quero ser considerado o prefeito da primeira infância, que cuidou especialmente das crianças, depois crianças, adolescentes, mas começando pela primeira infância. Eu quero ser o prefeito que mais combate a pobreza, né? porque tem gente que quer combater os pobres. Eu defendo que a gente tem que combater a pobreza. Eu quero ser o prefeito que vai cuidar da cidade, até porque eu fui da Secretaria das Cidades, eu estou com essa pauta do desenvolvimento urbano incorporada comigo. E eu também vou ser o prefeito da inovação, que vai levar São Luís para a cidade do futuro, que chegou a hora da gente ser ainda mais ousado. Então, esses compromissos nós vamos levar nos quatro cantos da cidade, para depois eu estar tá sendo cobrado por eles. Raul, para as considerações finais...
3: É, agradecer a todos Gigi Moreira, um forte abraço Sempre bom estar debatendo com você Sorimar Acho que o caminho é esse, Rubens é, Não existe outro caminho Para se fazer política se não for discutindo A política, se não for ouvindo Os moradores é, Dos bairros, né? aqueles que precisam De fato do setor público E agradecer A Taquibacanga vai continuar Forte, vai continuar Com muita esperança vai é continuar nas ruas, sempre mobilizada, cobrando aquilo que é do nosso direito, que é do direito do morador. Né? E eu acho que se discutir isso com, com você, dois mandatos de deputado estadual, deputado federal, e olha que foi deputado federal no momento do impeachment. Foi deputado federal no momento do embate, e foi preciso de, de, de homens e mulheres para defender aquilo que o povo fala, aquilo que o povo defende nas ruas. tu esteve lá muito presente no executivo, agora como secretário é, fora de série, a gente vê, hoje andando nas ruas de São Luís e do, do interior do estado, com certeza a marca da, da Ceci por onde passou, nos Viva, por exemplo, e vários outros. E a bacana é do cores da Vila, é de muita alegria, de, muita, de muito amor e afeto. Um forte abraço a todos e sucesso nessa jornada.
0: Muito obrigado, Raul, sua imagem, Gi, muito obrigado a você que nos acompanhou. E esse é o convite que a gente tem para te fazer. Junte-se a gente, vamos debater a nossa cidade, vamos construir um plano de governo participativo, que dessa, desse jeito, dessa forma, é o tipo de política que eu acredito de que nós vamos construir uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado a todos. Semana que vem ainda não escolhem. Acho que vai ser região do Coroado, Coroadinho, hein? Tatiana, prepara o pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite. Tchau,
3: tchau.